0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando eh, otro Creando Futuro. Estamos en de los estudios de Radio Touch, en directo, en vivo, para conversar hoy día con dos emprendedores que, nuevamente, UDT Ventures nos envía para dialogar y para conversar, para conocer el presente y el futuro de lo que son los emprendimientos y los emprendedores en nuestro país. Recordarles que estamos saliendo por www.radiotachtv.cl en nuestra página web. Estamos por nuestro fanpage en Facebook. Estamos también por Radio América Televisión en Coquimbo, La Serena y Ovalle, canales que están transmitiendo este programa para también eh, darles a conocer quiénes son los emprendedores que hoy día nos visitan. Tengo a Matías del Piano y tengo a Pedro Varas que ya se van a sumar en instantes a esta transmisión ahí están apareciendo ambos y vamos a conversar durante 55 minutos de lo que son sus emprendedores los fondos que han logrado capturar, la proyección del 2021 como anduvo, si se cumplieron los objetivos, entendiendo que estamos en pandemia y lo que viene para el 2022 Matías del Piano, primero que todo parto contigo con WHW, eh, tu emprendimiento tu negocio, ¿cómo estás? y bienvenido a este Creando Futuro junto a UD Ventures y por supuesto y cómo no a Touch Emprende. ¿Cómo estabas?
1: Bien, gracias, Edgardo. ¿Tú
0: qué tal? Todo bien por acá. La verdad que contentos porque así como a ustedes sé que les ha ido bastante bien, a nosotros también se nos han abierto posibilidades. Llegó este programa que vamos a compartir con ustedes y hemos cerrado en estas últimas dos o tres semanas eh, tres programas nuevos que se van sumando a la parrilla para ojalá nosotros poder volver al pic de 18 programas que tuvimos por allá por el 2019 y 2020. Saludo también a Pedro Varas, que está con Cret, eh, que también es el emprendimiento del cual hoy día vamos a analizar. ¿Cómo estás, Pedrito?
2: Oh, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación
0: Maravilloso, de partida te veo sentado en una silla de, esa, de esas gamer ¿no? Bastante cómodo se te ve por lo menos Maravilloso, maravilloso También algo que está muy en boga hoy día que nosotros también eh, hemos estado en conversaciones con distintas marcas que se han acercado a los programas de, de Geek que tenemos acá en la radio con este producto Muchachos, voy a partir con Matías del Piano eh, con eh, WHW Matías, la primera pregunta o, o la primera intervención que te pido es que a la gente que se va sumando a esta transmisión y como lo dije, va a quedar después en nuestro canal de YouTube, en nuestro fanpage de Facebook. Eh, UDD también le hace la publicidad correspondiente. Que le cuentes al que se va sumando a la transmisión, o que lo va a ver después en diferido, qué es lo que es, o cómo le definimos a la gente fácil, haciendo un speech breve, lo que es WHW. WHW eh,
1: es un puente ya que entrega información respecto a los flujos de las calles. Perfecto. Eh, considerando a los peatones, las bicicletas, las, las motos, los distintos tipos de vehículos eh, motorizados, en datos, en datos para tomar mejores decisiones de planificación urbana, de estrategia de inversión, etc. Perfecto. La gracia que tiene es que requiere ningún costo de inversión, ya que funciona con una app para teléfonos celulares y con una plataforma web que la que te permite hacer el análisis de los datos. Maravilloso,
0: maravilloso. Mira, lo que tengo yo acá, Matías, si tú me corriges y si es que hay algo que sea distinto, dice WHW es una solución que permite contabilizar y medir automáticamente flujos, separando entre peatones, ciclistas y los distintos modos de transporte motorizados, con cualquier fuente de video e incluso con la cámara de un smartphone con la app de WHW. ¿Es correcto? Efectivamente, maravilloso, vamos a estar preguntando leer estas cosas a los chicos, eh, yo les vuelvo a reiterar la más cordial bienvenida porque eh, para nosotros y para mí en particular como conductor ha sido una muy buena experiencia escuchar emprendedores, ver y analizar cómo se van desarrollando los emprendimientos y sobre todo eh, el que hoy día estén con UDD Ventures y las expectativas que tienen porque estamos ya cerrando el año, es increíble, pero es cierto, para mí octubre ya se fue, noviembre está a la vuelta de la esquina y viene un cierre de año, de dos años muy, muy, pero muy complicados. Pedrito Varas también, que lo veo ahí como le decía, eh, cuéntenos también esto de Gret, si le definimos a la gente brevemente qué es lo que es Gret y cómo podemos definir lo que es este emprendimiento o este negocio que estás armando y que hoy día ponemos en pantalla, ahí está apareciendo www.gret.io y arroba gret-company. Son las redes sociales donde también los van a poder encontrar los muchachos.
2: Sí, seguro, mira. Grete es una plataforma de alojamiento y reproducción de contenidos para empresas Perfecto. y también para eh, creadores de contenido. Básicamente es una carpeta de almacenamiento en la nube, en donde puedes subir tus videos, puedes subir podcast o puedes subir cualquier tipo de documento, pdf PowerPoints, Excel, lo que se te ocurra. Pero a diferencia de la clásica eh, carpeta en la nube, aquí tienes un control total sobre cómo se va a poder acceder a tus contenidos de okay. manera gratuita o de manera pagada. Y hacemos que tus contenidos se vean increíbles, igualitos a cómo se ve una película en Netflix.
0: Maravilloso. Bueno, eh, es parte de lo que hoy día se necesita. Hoy día con el crecimiento eh, de tantas plataformas digitales, de tantos programas a través de las mismas plataformas mencionadas, eh, creo que lo que nos propone Gret es, para usted que está viendo el programa y que va a tener contenido, eh, una alternativa o una nueva alternativa para poder tener todo su material. Y lo que más marcó Pedrito, que después lo voy a preguntar, con respecto al fácil acceso. Hoy día hay mucha gente que se ha ido mm -hmm. sumando al tema de la tecnología y gente de distintas edades. Yo estoy de los 40 un poquito más arriba y la verdad que para todos es distinto poder acceder y poder tener el control. Mucha gente se ha tenido que reinventar o aprender a usar estas herramientas digitales desde un Facebook, desde un Instagram, desde crear o desarrollar una página web y en este caso con lo que Pedro está desarrollando. Muchachos, eh, la primera pregunta y ahora vuelvo con Matías del Piano. Eh, estas se las pregunto eh, que tiene varias cosas metidas dentro de la misma pregunta. Una, ¿qué estudiaron ustedes? ¿Qué carrera desarrollan? Eh, ¿Y en qué momento los pilla la necesidad de emprender? ¿Por qué se los pregunto para más o menos orientar porque acá hemos tenido chicos que estaban trabajando, que por ahí renunciaron a sus trabajos para emprender, otros que posterior al estallido social y a la pandemia que está en el mundo, tuvieron la necesidad y la obligación de por quedar sin trabajo, desarrollar algún negocio paralelo, o estando con trabajo necesitaban generar más recursos, entonces hay distintas aristas en las que se han encontrado cada uno de nuestros emprendedores, y para los que están viendo y para los que después analizan este programa, importante que los chicos que están en pantalla, tanto el Mati como Pedro eh, son dos que, aparte de tener su emprendimiento, postular en algún momento a CREA ...que ya lo vas a analizar... ...o a financiamiento... ...y que hoy día están junto a UDT Venture... ...pero ese camino es a veces largo... ...a veces más o menos complicado... ...con cosas buenas de dulce y a grasa... Eh, ...Matías, la palabra es suya compadre... ...¿en qué momento te pesca eh, esta necesidad de emprender... ...que tú dices... ¿qué quiero emprender... ...que estabais trabajando... ...cómo han sido... ...y ojo, lo más importante también... ...para que la gente lo entienda... ...en qué momento partiste con el emprendimiento... ...porque hemos tenido... ...algunos que llevan un promedio de 8 o 9 años... ...y hemos tenido varios también... ...que han partido durante... ...el desarrollo y el desenlace... de este esta pandemia que nos ha golpeado a todos. Matías, la palabra es suya.
1: Eh, bueno, yo soy ingeniero civil de la católica de profesión. Trabajé en distintas áreas, compañías de seguro, manufactura, metal mecánica, pero siempre tuve un bicho adentro con el tema de la ciudad, el urbanismo. Entonces, ya viejo, como ¿ah? a alrededor de los 40 años, dije, esto este, este, este es una cosa que tengo que, que atacar. No me quiero morir sin haber ni siquiera tratado Entonces le dije a mi mujer y accedió a la idea A irnos a estudiar un posgrado en el urbanismo de Estados Unidos Epa, epa. Así que cambié de carrera, hice un switch de carrera Después de varios años de profesión Hacia el, hacia el tema del estudio de la ciudad Y cuando volví a Chile dije ¿Cómo me inserto al mundo urbanístico? Eh, siendo que vengo de otra área Yo venía, como te decía, del área de la ingeniería civil y dije, bueno, podemos mezclar la tecnología, la ingeniería al diseño urbano. Y ahí surgió la idea de WHW, que como te decía, eh, tiene que ver mucho de cómo se ocupan los espacios públicos en las calles, claro. o sea, perdón, eh, el espacio público en las ciudades, que okay. es principalmente la calle. La calle es el principal espacio público, que está dedicado en un 99% al automóvil, para que ande más rápido, para que tenga menos, eh, <coughs> menos semáforos pero se, 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 se olvida que, que también la calle el espacio donde la gente camina a, sale a comprar eh, como esparcimiento entonces todo lo que se había hecho anterior a, 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 a te diría, el últimos 50 años estaba todo enfocado al automóvil tal cual. ¿ah? Te una pregunta, Mati, calle, antes de que me siga desarrollando es? la
0: respuesta, te quiero preguntar algo puntual porque yo soy de los que andan mucho en la calle por, por mi trabajo, por lo que hacemos nosotros acá eh, a, a nivel laboral. Eh, ¿Cómo has visto, antes de que me siga respondiendo, porque quiero, me interesa mucho saber, ya me dijiste la, la, la carrera, en el momento que aparece, qué buena que pudiste mezclar las dos cosas, ¿qué te parece todo lo que ha sido este eh, movimiento urbano con respecto, por ejemplo, a las ciclovías en nuestro país? Que yo, sin ser especialista en tránsito, se lo he escuchado a algunos que sí son especialistas en tránsito de algunas universidades, encargado de esta área y algunos dicen que se ha hecho un camino que por hacerlo muy rápido, muy rápido de llegar a implementar estas ciclovías en distintas partes de nuestro país, eh, se han saltado, se han dejado cosas importantes de hacer porque hoy día el tema de la bicicleta vino para quedarse, los que conocen Amsterdam, que han tenido la posibilidad de conocerlo, es una ciudad maravillosa donde el 90% es bicicleta y los autos casi que no tienen cabida, pero uno de repente observa cómo se han construido y cómo se han intervenido calles para poder hacer esta gestión, este cambio del movimiento urbano y hay algunas cosas cosas que a uno de repente le, le, le dejan dudas de cómo se han hecho. ¿Cómo lo ves tú que trabajas un poco más cerca en el tema?
1: Absolutamente. O sea, hay, y, y, ese, y ese es como la, la, la base, el fundamento de nuestra, de nuestra herramienta. Y para hacer estos diseños tú necesitas datos. Tú no Tal puedes cual. llegar y lanzar una línea y decir, ya, por aquí va la ciclovía y, y te olvidas de que esto interactúa con los peatones, con los vehículos, etc. Entonces, eh, efectivamente, se han hecho diseños improvisados por, por lograr hacerlo rápido, lo cual tiene sus pros y contras, por supuesto, eh, se ha hecho crecer una red, que es muy importante que exista una red para que los usuarios usen la bicicleta, como tú bien decías, hay países donde, como Ámsterdam, como Dinamarca, en Copenhague, donde la mayor parte de los viajes se hacen bicicleta, eh, por ejemplo, ten en consideración que en Santiago, el 30% de los viajes en auto son menos de 3 kilómetros, mira, Imagínate que esos, tres, esos viajes los pudiéramos transformar a viaje en bicicleta. Extraordinario. Eso significaría una disminución en el tráfico, en la, en, en, en la contaminación, en, la, en los accidentes. Y, y básicamente la gente tiene que utilizar, o sea, para que pueda utilizar la bicicleta, necesita una infraestructura segura, cómoda, para eso poder desplazarse, es. ¿cierto? Eso es. Y nosotros lo que tratamos de hacer es eso, ofrecer estos datos, de manera muy fácil y económica para que se puedan tomar mejores decisiones de diseño urbano.
0: Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevamos con lo que es WHW Matías?
1: Nosotros partimos
0: con una idea en la servilleta, Edgardo. ¿Guardaste la servilleta? ¿Ah? ¿Guardaste la servilleta? La tengo guardada, enmarcada ahí Extraordinario, ¿sabes por qué? Porque mi hermano partió hace un año y dos meses con una pizzería Y el primer día, la primera idea fue en una oreja El que lo, lo entienda, en la oreja de la caja de cartón La típica caja de cartón que cierras En una de las aletas que cierra la parte superior Ahí también y la tengo guardada yo Y se la voy a mandar a enmarcar Porque ya cumplieron el año y era una promesa De cómo parte, parten, ojo, extraordinario Cómo parte la idea en una servilleta En este caso en la oreja o en un ala de una caja de cartón Maravilloso, Matías La palabra es suya, claro.
1: Así que tuvimos la suerte que justo se abrió un desafío auspiciado por Corfo y Open Bochef, que se llamaba Tech and the City, eh, y estaba Sonda también involucrado en eso, y nosotros partimos con, con la idea, y Tech and the City, eh, o mejor dicho, este era un desafío, nos dio el capital inicial para poder... Eh, partir, digamos, con el primer mínimo
0: producto viable. No, no. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, ahí estamos con Matías del Piano. Ojo, eh, es un tema, es el primer emprendimiento de lo que está relacionado con lo que nos propone Matías, y es un tema fundamental porque hoy día la utilización de los espacios, esto de los flujos que nos está hablando recién con WHW, eh, es un tema a tener en consideración tanto por parte de los usuarios como de las entidades que rigen y que predisponen y disponen de los espacios para modificarlos, para ir haciendo que el día a día sea un poco más fácil. Para Pedrito Varas, lo mismo. ¿En qué momento te pesca Pedro, porque Pedro es más joven que nosotros, ahí está apareciendo www.gred.io company ¿En qué momento te pilla? ¿Qué estudiaste, Pedro? ¿Cómo estaba y cuando se te, te decides a emprender, que lo hemos dicho, es un camino que no es fácil siempre, y dijiste ya, sabéis qué? Me voy de la empresa donde estaba, ¿y en qué momento te agarra? Y voy a ser emprendedor.
2: <risa> eh, a ver, a mí me pilló en el 2011, en verdad. Ah, epa, hace ratito ya. ¿Vale? Sí, yo ya, tengo, yo ya tengo 33, tan, tan, tan joven no, no soy, pero mira, yo soy psicólogo de profesión, Perfecto. y en verdad me di cuenta como en tercer año que la aplicación práctica de la psicología no era para, nada para mí, y ya cuando empecé la práctica y todo fue como, eh, confirmo, y okay. ed, trabajé un año de hecho como analista de reclutamiento y selección, la clásica persona que te hace el test de los colores, el manito cual. de la lluvia, ese era yo, entonces fue como, bueno, eh, en ese momento recién estaba empezando el boom del emprendimiento, yo no, yo no veía muchas alternativas, en verdad. Como de qué hago, no tengo otra carrera, qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, la familia, mi, o sea, mi familia no, no es de plata, es como, tengo que hacer algo. Entonces dije, ok, voy a crear mi, mis propias cosas. Y partí, eh, partí emprendiendo, tuve varios, perdón aquí para los amigos de la radio, pero tuve varios cagazos.
0: Sí, claro, es parte de eh, Echando a aprende dicen por ahí.
2: Sí, y la, la, la embarramos por dos años seguidos, de hecho con mi socio en ese tiempo. Y no fue tan mal que partimos una, una comunidad de autopoyo que se llamó Emprendedores Anónimos, que era como un Alcohólicos Anónimos para Emprendedores. Partimos cinco personas eh, apoyando en, entre nosotros eh, en, en un cowork en Santiago. Cuento corto, llegamos a tener esa comunidad con cero plata en 15 países, en 62 ciudades. Reuníamos a mucha gente en Latinoamérica. Eh, luego eso nos llevó a tener una consultora de validación temprana que la tuvimos en Estados Unidos, en México, en Colombia y acá en Chile. Luego de eso, eh, yo tuve una empresa de, de inversiones en startups. Invertimos en 18 compañías, en dos fondos de inversión también. Eh, luego de eso... Eh, Partí con, o sea, la, esa empresa la, la vendí el año pasado en un monto muy pequeño para Exacto. ser súper transparente con bien, la gente es. que me escucha. No son esos exits gigantescos que, que uno ve en la tele, eh, pero bacán igual. Y partimos con Gret porque en verdad en casi, toda la, eh, en casi todas las empresas, de hecho, además tengo do, dos empresas, participo en una empresa logística y tengo una empresa de logística también, de, de, otro, de frutas y verduras, la cosa es que en todas las empresas finalmente nos íbamos dando cuenta de que generábamos contenido, videos para nuestros colaboradores para poder entrenarlos, Tal cual. Eh, contenido que queríamos compartir hacia afuera, ¿cachai? o eventualmente queríamos vender contenido. Entonces guardábamos ese contenido en la clásica carpeta en la nube, así, en Drive, en Dropbox. Eh, sin embargo, nos afectaban dos grandes cosas. En primer lugar, quiero tener mucha flexibilidad para poder compartir ese contenido con quien yo realmente quiera Así es. y es como mira, ¿sabéis que este contenido es privado a la empresa yo necesito tener algo con login para que la gente finalmente pueda eh, tan solo ellos puedan acceder y ver hasta los títulos de los contenidos otro es como no, yo quiero compartir esto con ciertas personas que a mí me pagaron por verlo, Correcto. entonces quiero añadirlos manualmente otro, ¿sabéis que quiero venderlos públicamente entonces esa flexibilidad yo no la encontraba en carpetas actuales y por otro lado también está la seguridad, sobre todo para empresas. es como 100%, yo no que estoy... hoy día
0: es cada vez más importante y más recurrente las claro. veces en que la seguridad es vulnerada en las empresas. Así que estoy 100% o sea, de acuerdo contigo. Por ejemplo,
2: no sé, si, si es que alguna empresa tiene, que es muy probable, tenga un PDF que quiere compartir con sus colaboradores porque es bonito, porque lo leen, qué sé yo, o tienen un video, un webinar grabado, por ejemplo, Tal simple, cual. que no es un curso, un webinar, eh, lo suben a la plataforma lo comparten a alguien a través de alguna de Dropbox, de Drive o algo, pero esa persona puede verlo y descargarlo. Entonces ahí empieza finalmente el riesgo de que, se, que llegue a manos que uno no quiere. Tal cual. Con Gret, eso no pasa en lo absoluto. Qué importante nosotros lo que dijiste finalmente... recién con que
0: eso que no le llegue a cualquier persona, porque a pesar de que claro. uno, eh, cuando se va metiendo más en el tema tecnológico, nosotros llevamos tres años también trabajando en esto, que son los medios digitales, yo trabajé dos años en televisión, pero acabas de decir algo fundamental, cosas que de repente son específicas y que no se filtren, y eso con, eh, con Gret no pasa.
2: Exacto, básicamente, o sea, como una verdad incómoda, en verdad como la clásica carpeta en la nube no fue hecha para guardar, compartir y reproducir contenidos, Gretzi ese es el punto
0: Tal cual, es más, después le voy a decir a Álvaro Guerrero que te contacte porque eh, nosotros dentro de una de las unidades de negocio que eh, estamos viendo es con respecto a la venta que generamos de nuestros contenidos a distintas plataformas uh -huh. y distintos canales regionales a lo largo de todo Chile. Hoy día tenemos la suerte, así como ustedes están saliendo en este momento para Coquimbo y La Serena eh, a través de Radio América Televisión, que es un canal de allá de la zona, estamos en Arica TV, estamos en Iquique TV, estamos en Radio América Televisión, en Cult cool TV, Temuco Televisión, TV8 en Concepción, y ahí eso que tú propones es eh, fundamental para poder tener el contenido y que sea específico y de fácil acceso para poder compartirlo. Muchachos, sí. voy a volver con eh, Matías porque acá lo que te voy a pedir, Mati, es básicamente eh, una, una referencia o una forma de desglosarnos brevemente el emprendimiento que ya está realizado. Ya tenemos WHW, nos contaste un poquito de qué se trataba, pero aquí eh, tu parte, la parte más técnica de lo que ustedes hacen con BHW. ¿Cómo es?
1: La parte más técnica que hacemos con BHW es generar, eh, como te decía, información para distintos tipos de cosas, por ejemplo, desde una sincronización de un semáforo, desde la ampliación de una calle, la inclusión de una ciclovía. Eh, información, por ejemplo, para un estudio de impacto ambiental o es un estudio de... Ahora, en, en noviembre, entra a regir la nueva ley de aporte al espacio público que va a exigir Perfecto. una serie de, de mediciones para ver el impacto que va a producir una construcción dentro de su entorno cercano. Perfecto. Por decirte, no sé, tú vas a construir un jardín infantil o un edificio residencial o oficina y quieres ver cuál va a ser la, 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 la mayor demanda agregada que va a traer a ese lugar ese edificio
0: tal cual la Entonces, congestión eso, vehicular en ¿Mm? la congestión vehicular que va a afectar en el momento que se construye todo. Por eso te preguntaba y me respondiste exactamente lo que estaba esperando buscar... ...porque me interesa mucho el tema que nos cuenta Matías. Porque nosotros estamos aquí ubicados en el Icer Parada 1561 en la comuna de Ñuñoa. Y aquí cerquita en el metro Tobalaba, donde está Tobalaba... ...se echó abajo todo esto donde estaba antiguamente la tienda de Adidas... ...había un restaurante, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que era muy conocido... ...y se está construyendo entre Roger de Flor y Providencia un monstruo, que son tres o cuatro torres gigantes, y en el fondo lo que yo entiendo con lo que hace WHW es que el día de mañana, cuando se construya la idea es que ustedes le van a entregar datos fidedignos y reales, ¿a cuál va a ser el impacto? Porque hoy día uno ve que en nuestra ciudad Paran y levantan edificios, casi que uno en la mañana se levanta y al día siguiente se vuelve a levantar y ve un edificio nuevo. Y no siempre se sabe cómo ha sido la preparación para esa repercusión que van a tener estas intervenciones urbanas donde te hacen un edificio y te sube el flujo de vehículos, el flujo de gente, el flujo de bicicletas, el flujo de todo. Eso es lo que ustedes están buscando y intentando solucionar para aquellos que van en pos de seguir desarrollando nuestra parte urbana, ¿no?
1: Exactamente, o sea... Hoy día nuestro país está en otros requerimientos, otras necesidades. Antiguamente lo que se necesitaba con mayor urgencia era techo, habitación, ¿cierto? Que la cual. gente tuviera donde vivir a un precio razonable, digamos. Eh, eh, y, y la ciudad básicamente se fue diseñando en función a cómo generamos mayor cantidad de casas con el mayor co menor costo, pero en el tiempo, esto ha ido repercutiendo en la calidad de vida de la ciudad, ¿cierto? En la manera como la vivimos, en la manera de cómo nos desplazamos a través de la ciudad, ¿cierto? Si tú tienes que tra... piensa esto, si tú tienes que... El 60% de la gente en Chile tiene que viajar más tiempo hacia el trabajo que el tiempo que pasa a vacaciones. Sí, señor. O sea, Exacto. eso es... obviamente no es calidad de vida. Hoy día, hoy día lo que se está enfocando todos los lo ministerios de vivienda y urbanismo y la municipalidad... Es en mejorar la calidad de vida, es decir, acercar los destinos a la gente, que, la, que los lugares donde ellos visiten sean lugares seguros, ¿cierto? Que sean lugares cómodos, que sean lugares útiles, exacto. Eh, y un poco lo que nosotros queremos es aportar a, a esta discusión, que, que, que es súper amplia, con datos, con sí, datos con duros. Datos, el mismo ¿ah? Opina, como me dicen por ahí, tomar, datos, tomar decisiones con data y no de guata. ¿ah? Exactamente. Hay mucha decisión política que se toma porque la señora Juanita, que esto, lo otro, opinan esto, lo otro, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Entonces nosotros poniendo datos sobre la mesa ya podemos tomar mejores decisiones y luego se toma otra medición y luego se evalúa si efectivamente el impacto fue el esperado, si las medidas de mitigación cumplieron con su objetivo. Eh, Ahí
0: dice el clavo las medidas de mitigación que muchas veces nosotros lo hemos visto los últimos años eh, con lo que pasa en la política en general en nuestro país y en Sudamérica cómo se toman decisiones de construcción de edificios, de hospitales, de lo que sea y resulta que las medidas de mitigación prometidas o ofrecidas no se terminan por cumplir y que al final terminan colapsando sectores que antiguamente eran más de barrio como nos gusta a nosotros y que hoy día son eh, de repente barrios intervenidos por 20 edificios que te colapsa el sistema te colapsan las calles, los estacionamientos y todo Muchachos, tengo que hacer una invitación que significa, por ejemplo, cómo UDT Venture eh, puede ganar un fondo Corfo y luego invocar a los emprendedores MIPES o PYMES. Esa es una dinámica para acercarse a UDT Venture. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos y muchas formas de poder acercarse y estar como ustedes, hoy día postulando a un financiamiento externo. Y la otra es que el emprendedor postula a Corfo, se gana el fondo, busca un patrocinador y ahí llega UDT Ventures. Esas son dos dinámicas que tenemos para ustedes y que ustedes hoy día lo importan importante que las puedan ir buscando y desarrollando en el tiempo para acercarse a estas unidades y estas formas de adquirir un financiamiento y un desarrollo a más corto plazo que el que tenían pensado. La segunda invitación es a los emprendedores a que se conecten con Corfo y conozcan los fondos vigentes. Siempre hay fondos que están vigentes para los emprendedores y poder postular a ellos. Y la segunda es que se conecten con Udre Ventures para conocer las convocatorias con el fondo Corfo que hayan en ese momento. Voy a ir ahora con Pedro Varas. Y esta pregunta, si bien eh, yo siempre lo digo y lo repito, no se trata de hablar de plata. Se trata de que ustedes le cuenten a la gente que tiene ganas de emprender cuál fue el monto de origen cuando ustedes dijeron, ¿saben qué? Voy a emprender, voy a hacer tal o cual negocio. Porque hay mucha gente que el mayor temor que tiene con respecto a los emprendimientos es, ¿cómo lo hago? no tengo la plata, no tengo las lucas, no tengo capacidad de crédito, eh, estoy sin pega, me quedé cesante, eh, recibí un 10% y a veces, eh, con esto que ha ido pasando en este último tiempo en nuestro país y en el mundo, ha habido gente que se ha acercado al emprendimiento y ha logrado generar negocios. Si le pregunto hoy día a Pedro Varas de CRETE, tú ya llevas 11 años eh, haciendo emprendimientos, pero en el caso de CRETE en particular, ¿cuál fue el monto de origen antes de ganarte un crédito? Y esto te lo pregunto, Pedrito, porque va a haber una persona que va a ver este programa y va a decir, mira, ahí está Pedro Varas, y no se necesitan 500 millones, a veces no, se necesitan 50, a veces con mucho menos. Acá hemos tenido, siempre lo digo, algunos que partieron con cero, otro que había partido con 100 mil, que considerando algo de plata es el monto más bajo, y el más alto creo que eran 60 millones de pesos. ¿Cómo fue la experiencia tuya, Pedro, con ese, con ese monto inicial de capital?
2: El monto inicial, sí, el primer mes, tres palos. Mira, tres palos. creo Sí, básicamente todo invertido en desarrollo. Dale, nosotros claramente no, o sea, yo no me pagaba absolutamente nada, claro. partí con eso, pagando el, el desarrollo de la plataforma misma y así mes a mes intentaba finalmente poder hacer pagar las cuentas del desarrollo. Eso Tal cual. Fue, o sea, con ¿Tolera? Pedro,
0: aquí tenemos un caso que son 3 millones de pesos. Usted que lo está escuchando, que por ahí sacó su 10%, su primer, segundo, tercer retiro, y tiene unas lucas, se puede dar cuenta que aquí en pantalla están apareciendo las redes que tiene Pedro de su servicio, de su emprendimiento. Y con 3 millones de pesos, obviamente después vamos a pasar a hablar de la parte de administración y cómo hacer que esos fondos, en el fondo, generen a futuro que el emprendimiento siga en pie, se puede hacer. Y si le pregunto lo mismo a Matías del Piano, Mati, ¿cómo fue la experiencia tuya? Cuando dijiste, tengo que invertir, tengo un par de lucas para poder hacer esto que estamos hoy día hablando, que es WHW, ¿cuál es el monto inicial de inversión? Porque hay mucha gente, vuelvo a repetir, que se asusta y piensa que a veces es mucha plata y a veces con contactos, con conocidos, y yo siempre digo, con buena gestión, cuando uno hace buenas gestiones, a veces no necesita tanto, dependiendo del rubro y el orden donde uno va con su emprendimiento. ¿Cuál fue tu experiencia con eso, Matías?
1: Mira, Edgardo, hay una cosa que es bien no Chile, tendrá sus pros y sus contras, pero una cosa que yo no he visto ni en Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo, que haya un ente público que te dé dinero para emprender con una idea loca ¿ah? sin tener que aportar tus grandes capitales. Yo partí gracias a Corfo, como te decía, a este SAF desafío junto con Open Chef y básicamente ellos nos aportaron 15 millones de pesos y nosotros tuvimos que poner un colateral de un 10%. Eh, y con eso partimos, y, y si no, quizás no hubiéramos existido, porque la verdad que financiamiento privado, financiamiento de, de inversionistas ángeles, buscan etapas mucho más consolidadas, o ideas que van, digamos, a buscar, a buscar el mercado mundial y convertirse en unicornios, ¿cierto? Pero no todas las empresas están destinadas a ser unicornios. 100%, o sea, eso es entre... lo primero
0: que deberían tener claro es todo que no todos van a ser, y no todos tienen por qué llegar a ser unicornios.
1: Claro, entonces... Yo diría que hay una cosa que, que, que yo agradezco mucho de Corfo, que si bien hay que, como dicen, destetarse de, 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 del Estado en algún minuto, pues porque sí, hay proyectos sí. que, se, que se quedan en Corfo y se quedan en Corfo, pero para partir... Eh, para nosotros fue de gran ayuda
0: Maravilloso Les voy a preguntar ahora con respecto a algo en particular Hablamos de los montos iniciales de ustedes Después les voy a preguntar cuál es el fondo Que se ganaron cada uno para llegar con UD de Ventures De esta aceleradora de negocios Que la verdad que ha tenido una gran cantidad de gente Que está junto a ellos Y que todos terminan muy agradecidos de la gestión Nos han contado acá casos distintos De los porcentajes o los márgenes en que han crecido Una vez que han llegado a asesorarse Con los chicos de UD de Ventures Pero hay algo puntual cuando uno parte el emprendimiento, en este caso en el caso de Matías y Pedro, eh, el que emprende en un inicio, sin experiencia, el caso de Pedro es distinto, ya lleva muchos años, pero cuando partes en la empresa como emprendedor tienes que hacerlas todas y eso significa muchas veces hacer eh, como yo siempre digo, desde el que abre la puerta hacer la puerta, el que barre, el que se va al final el que va al banco a depositar, el que va a hacer la entrega, el que compra las materias primas, el que desarrolla el producto, y uno cuando va pasando el tiempo y va escuchando y se va acercando a entidades como UDD Venture va aprendiendo que una vez que uno va avanzando hay cosas que hay que ir delegando buscando proveedores, aprender a cotizar y generando en el fondo que el emprendimiento se pueda mantener en pie en el correr del tiempo muchos emprendedores quebran por caja y eso significa que hay un tema con la administración de los dineros que van ingresando. La estructura que tenías, Pedrito, cuando partiste con Gret al inicio y la estructura que tienes hoy día, me refiero, partí solo, hacía de todo y después empecé a buscar un desarrollador, empecé a buscar un socio, empecé a buscar a alguien en publicidad, empecé a buscar a alguien que me manejara las finanzas. ¿Cómo estabas cuando partiste y cómo estás hoy día? ¿Cuál es la pirámide estructural
2: de Gret? Sí, claro, o sea al principio partí solito, solito, solito en el camino me encontré con, con un amigo ya conocido eh, que se llama Juan, el Juan participamos de algunas, de algunas empresas anteriormente, o sea, en, en la consultora, en esta comunidad, entonces ya nos conocíamos y me, me comenzó ayudando Ingrid y al final fue como, en verdad, esta empresa no existe sin Juan, entonces bueno. como, vamos, tienes que ser cofundador de esto, y partimos los dos, eh, y eh, en ese entonces nosotros no conocíamos a un desarrollador para unirlo, no teníamos un CTO claro. eso, recomendación ojalá para la gente si quieren meterse en esto, ojalá tengan un socio CTO, pero en nuestro caso no lo teníamos y, no, y aparte es difícil de conseguir, entonces partimos con una empresa externa, una muy buena empresa externa de desarrollo, Perfecto. entonces listo, partamos nosotros, entonces yo partí como CEO yo me encargaba, además de como la pega del CEO al principio en verdad es como, ok, que haya plata en la caja pero yo también le daba mucho el desarrollo de productos. Es decir, finalmente yo iba testeando con los clientes como en es conversaciones, en reuniones, e iba testeando más o menos lo que querían y pasaba eso finalmente a prioridad, prioridades de desarrollo. Maravilloso. Luego de eso, ahora ya tenemos somos cuatro personas fijas, un equipo súper pequeño, y en verdad en lo que vamos a crecer ahora son más desarrolladores. Es decir, tenemos una estrategia de contenido, Customer Success, tenemos a nuestro, a Juan, que es el CMO, estoy yo como CEO, tenemos aún la empresa de desarrollo externa que nos provee finalmente de dos desarrolladores, un Scrum Master. Y adicionalmente ahora lo que está, te entraron dos personas más que son dos desarrolladores extra, nuevos. Dale que eso sí son más de Gret que de, de la empresa externa. Entonces, esa es la estructura que tenemos hoy. Yo me encargo de las finanzas, yo me encargo de la administración y me encargo en gran medida del producto. Siempre Y siempre sigo hablando con los clientes. Yo soy desde el que vende aún y de hecho no, no pretendo dejarlo para nada. Y también el que ve el producto. Si es que no, no tenés la relación con los clientes y no, no te gusta vender, no te recomiendo partir emprendiendo porque finalmente es como, es la, es la instancia donde tienes que, donde tienes para hablar con la gente y saber cuáles son las funcionalidades que quieren y es. cuáles en verdad funcionan y cuáles no.
0: Tal cual, comparto 100% contigo. Y ahora voy a retomar con Matías, la pregunta es básicamente la misma, pero eh, otra vez llegamos a lo mismo. Recién si ustedes escuchaban con atención a Pedro, te dice, hoy día somos cuatro, vamos creciendo, vamos a buscar más desarrolladores. Lo que significa que este emprendimiento, el de Pedro como tal, aparte de generarle ingreso obviamente a él, desarrollar lo que él quiere desarrollar como emprendedor, está generando algo que es fundamental hoy día que es la capacidad de generar empleos. Y hoy día ya hay tres o cuatro. La semana pasada vino uno que tenía 12, otro que tenía cinco Y entre los que vamos sumando hasta este momento, les podría decir que en las semanas que llevamos de programa, creo que solamente contando las planas fijas, son 200 o 200 y algo personas, sin considerar además los proveedores externos a los que uno también les está mandando trabajo para comprar materias primas, para comprar productos, para desarrollar ideas. Eso significa que usted como emprendedor, aparte de desarrollar lo que usted quería como idea, también va a tener la posibilidad de generar empleo, que es lo que hoy día falta en este país para mover un poco la economía y para que las, can las cantidades de personas que hoy día, por todo esto que ha pasado y que quedaron sin trabajo, retornen, son las pymes las que hoy día están dando capacidad laboral. Matías, la pregunta es la misma, con respecto a tu estructura, a lo que es de WHW, eh, también que hay un trabajo de fondo gigante, o sea, poder llegar a entregar datos fidedignos en, en una ciudad, en una urbe tan grande como Santiago, me imagino lo que debe ser en Sao Paulo, lo que debe ser en Buenos Aires, eh, de la estructura inicial a la estructura que tienes hoy día. ¿Cómo está WHW?
1: Eh, hay, hay, primero, una cosa que quería destacar, eh, que, que hoy día, o mejor dicho, nunca había sido tan fácil emprender como hoy día. ¿ah? Dicho de otra forma, antiguamente si tú querías tener un servicio de tecnología, tenías que tener un data center. Eso significaba una inversión gigantesca en servidores, una sala para climatizar, un experto en esto. Hoy día todo esto funciona en la nube. O sea, tú simplemente arriendas lo que necesitas y el resto se, se, se deriva. Entonces, y en esta misma estructura, eh, hoy día, por ejemplo, lo que, lo, lo que comentaba Pedro, cómo yo me imagino esta situación de, de construir una empresa hoy en día muy distinta a lo que era tradicionalmente. Hoy día tú puedes eh, derivar trabajos a gente que trabaje por tiempo parcial en cualquier parte de Chile o en cualquier parte del mundo. Así es. ¿Cierto? O sea, ya tú no tienes que tener una oficina donde vengan todas las personas de 9 a 6 de la tarde no, tú puedes decirle a una persona oye, trabajame tantas horas a la, a la semana y trabaja de tu casa, o trabaja donde quiera no me importa si tú estás surfeando o paseando con tu colora mientras cumplas con las metas ¿vale? y, y eso puede ser aquí o en Argentina en, 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 en Asia, en cualquier parte del mundo entonces, hoy día la cantidad de herramientas que tenemos para poder emprender son pero, en, en, enormes, gigantes entonces, nuestro enfoque Hoy día yo me lo imagino más como de una especie de constructor de un edificio, en que tú no tienes que hacer todo el edificio, sino que buscas un especialista que haga tal labor, tal otro especialista que haga la otra, y básicamente tú integras todas estas especialidades en un producto final. Y como bien decía Pedro, la única función que yo creo que no es reemplazable, que no es delegable, es la venta. Porque esa comunicación directa con el cliente, sobre todo en esta etapa de, de que uno está creciendo, y está partiendo, es muy importante estar cerca con el cliente, sí. escuchando su... Sugerencias, su gerencia, su, 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 su feedback, eh, y eso te ayuda a ir creciendo el producto hacia un lado o al otro. Pero todo el resto de las cosas, vivía diría Pedro, que como te decía recién, nunca ha sido tan fácil emprender como ahora.
0: Entonces, mira, yo comparto varias cosas de lo que decía recién Matías. Eh, hoy día, lo hemos visto acá, eh, tenía había una empresa que tenía un desarrollador, no sé en qué parte de Estados Unidos, eh, un otro que tenía un, en el sur, que tenían algún proyecto con la Patagonia, con el turismo sustentable, y que el paisajista que le había hecho todas la, toda las maquetas del proyecto, también estaba en Estados Unidos. Y hoy día, esto que está pasando en el mundo con la conectividad, y en particular el vuelco que tiene el mundo con la pandemia, donde nos encerraron a esta generación nuestra, que hace 100 años no había una pandemia en el mundo, Aprendimos todos y seguiremos aprendiendo y seguiremos mejorando en tecnologías para trabajar desde casa. Y recién el Matías decía algo muy cierto. Hoy día no es necesario trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una oficina. Si cumples tus pegas y tienes tus horarios, ojalá se fuera adaptando yo, por ejemplo, con respecto eh, a lo que son los horarios nuevos en nuestro país y a distintas formas y, y tipos de trabajo, creo que esto vino para quedarse, y hoy día tenemos la capacidad, a través de una videollamada como ahora con los chicos, contactar y buscar distintos elementos, recursos humanos en cualquier parte del mundo que nos pueda ayudar a desarrollar mejor nuestro trabajo, y creo que eso es fundamental, y lo que decías tú, Mati, eh, con respecto a todo lo que es desarrollo, y vuelvo a repetir, no había escuchado nunca lo que haces tú en particular, y creo que es fundamental a los que andamos en la calle a los que vivimos en capitales sobre todo en ciudades grandes lo que hace WHW ojalá que en el futuro se sigan posicionando de la mejor manera para que quienes toman las decisiones de intervenir en la, la parte urbana de cada ciudad ...consideren a alguien como WHW y que les diga, mira, quieren hacer esto, pero para hacer esto deberían tener esto, esto, esto y esto. Y que esas condiciones que ustedes como especialistas les planteen sean tomadas en cuenta. Eh, no me acuerdo cómo fue dijiste, lo que dijiste antes las decisiones, pero que no era adecuada, sino que era con datos eh, específicos. Muchachos, les voy a preguntar ahora con respecto... A las redes sociales, a las aplicaciones, a las páginas web. Voy a partir con Pedro porque hay algo fundamental cuando somos emprendedores y no tenemos los montos que tienen los grandes retail o las grandes compañías para aparecer en canales abiertos y pagar una publicidad para hacerte conocido en un corto tiempo, como lo hacen, por ejemplo, las compañías de bebidas o las compañías de teléfonos o las compañías de autos. ¿En qué se ha apoyado Pedro...? En el desarrollo hoy día de la parte de publicidad, ¿qué plataforma te ha funcionado mejor? ¿Cuánto le dedicaron de importancia a tu página web? ¿Y cuáles son los canales que tienen hoy día las posibles o los posibles... Eh, clientes de la empresa de eh, Gret. ¿Cómo llegan a ti, Pedro? ¿Cómo te has desarrollado en esa área que es el fondo? Y vuelvo a repetir, lo más importante va a seguir siendo siempre la venta. A mí me gusta todavía el face to face. Personas compran. Personas, para mí, donde uno va y puede defender o ofrecer un producto determinado. Pero las plataformas y las redes sociales hoy día
2: son fundamentales. ¿Cómo lo hace Gret hoy día? Sí, en verdad, es, los clientes llegan a nosotros.
0: Mira.
2: dale Nosotros nos vamos hacia ellos. perfecto nosotros tenemos una estrategia de marketing que hemos ido eh, iterando múltiples veces. Nuestra página web, el home que tú ves. Eh, básicamente eh, vamos en la versión 7. Porque vamos midiendo absolutamente todo. Nosotros tenemos una, una plataforma en donde nos ayuda a medir todo el comportamiento de los usuarios. Sabemos por dónde están, cuánto tiempo estuvieron, dónde hicieron clic, dónde no. Entonces con eso podemos ir interpretando, además de las conversaciones que tenemos con ellos para saber si es que el mensaje está siendo claro o no. Entonces, la, el home que nosotros tenemos ha sido científicamente estudiado de que hasta el momento esta es la mejor versión. Notable. Lo mismo también con la, con la parte interna y también con lo mismo con los mensajes de marketing. Al principio pensamos, no, vamos a lanzar todo en redes sociales y la gente va a querernos, pero no. La gente, nos, en nuestro caso, nuestro cliente no llega a través de redes sociales. Nosotros utilizamos las redes sociales para conversar con la gente, para mantenernos vigentes, para anunciar una que otra cosa, pero las redes sociales no son nuestro canal. No nuestro canal, al menos, es Google, Google Ads. Mira, mira. Es mucho más probable para nosotros que una persona nos encuentre cuando nos necesita a nosotros ir a tocarles la puerta. Es decir, aquella persona que está googleando como plataforma de almacenamiento en la nube, o, eh, carpet, o almacenamiento de videos, almacenamiento de podcast, almacenamiento de archivos, o privacidad de documentos, es mucho más probable que una persona que cuando hace esa búsqueda nosotros le aparezcamos primero a que nosotros lo molestemos en Instagram como hola, tú Perfect. que no sé si es que tienes el problema veme y mira lo que estoy haciendo es mucho más probable sí. que la persona que me ve en Google con la necesidad me contacte entonces voy porque también hemos hecho marketing en frío y ventas en verdad no, no funciona para nosotros, para otras personas sí pero en nuestro caso no vienen acá, se registran y nosotros ahí tenemos una, una propuesta 100% automatizada. Es decir, llega, usa la plataforma y si lo deseas, puedes uno, ver el centro de ayuda y dos, puedes eh, reservar una demo. Maravilloso. Entonces, eso hace finalmente que nosotros seamos escalables. Por, sí. Porque si no, es muy complejo. Es decir, que requieras cada vez más vendedores para poder vender más. Tu estructura crezca finalmente, uno. A nosotros no es, para nosotros, no es el enfoque, la estrategia correcta para crecer este tipo de plataforma vale. Otro, otro negocio claramente puede ser sí. que sí, pero el nuestro no es eso. Y por otro lado, también hay que analizar mucho tus tus deseos personales. En mi caso, eh, no, ojalá Gret pueda impactar a la mayor gente posible en Latinoamérica y en el mundo. Con el equipo más pequeño del mundo claro.
0: sí, Maravilloso Mira, y dijiste algo también que para mí es muy cierto hoy día eh, Hoy día con la... Palabra que dijiste de no molestar, o la frase más bien dicho, de no molestar al posible cliente. Hoy día estamos inmersos, y ustedes me imagino que lo han visto en las noticias, eh, cómo te llaman y ocupan tu número, que debería ser privado, para ofrecerte vía telefónica 20 veces al día, cuentas, tarjetas, planes de teléfono, distintas cosas, que ya es una forma molesta que para mí está eh, fuera de los canales que nosotros por lo menos ocupamos. Sí entiendo que para nosotros, por ejemplo, eh, el Instagram ha sido una muy buena herramienta por lo que nosotros hacemos pero eh, tú dijiste no molestar claro, porque lo que hace ustedes hoy día, lo que hace Gret, eh, de la forma que lo están haciendo obviamente con la experiencia que tienen creo que con lo que con el speech que nos dijiste, está clarísimo que esa es la forma idónea para llegar a ese cliente y generar que ellos se puedan acercar, utilizar esta plataforma y de ahí en más una vez que los conozcan decir, ¿sabes qué? me interesa, almacenar podcast almacenar programas, almacenar contenido interno eh, los webinars que decías tú hay una forma de llegar y que la encuentro extraordinaria y obviamente eso uno te escucha y es la experiencia de lo que has hecho, que hoy día sabes perfectamente bien cómo Gret se está acercando a la gente. Si le pregunto a Matías del Piano, porque lo tuyo también, Matías, eh, es algo que va a distintas instituciones o a distintas áreas eh, de un país en general. Cuando hablamos de las intervenciones urbanas, sabemos quiénes son los que deciden, eh, los ministerios de obras y cosas así. Eh, ¿Cómo lo han hecho ustedes? Y partiendo por lo de la página web, que hay muchos que se eh, especializan o parten por una buena, muy buena página web, pero el resto de redes sociales o el resto de abordar al cliente, ¿cómo lo se encuentran ustedes como yo me entero que está WHW aparte de el Google como decía muy bien el Pedro que claro buscando específicamente invirtiendo un par de lucas en Google es más fácil llegar directamente poniendo la, la palabra clave por decirlo así
1: claro igual que, igual que Pedro eh, eh, el, el público objetivo o mejor dicho el canal depende mucho del público objetivo nuestro, nuestro, nuestra propuesta es súper técnica ¿cierto? No, es, no está enfocado al, al público masivo eh, por lo tanto, eh, ha sido mucho más de acupuntura, ¿eh? de acupuntura es decir, sabemos que tales personas o tales posiciones de personas, ya sea en el gobierno, o, este es un negocio como B2G, Business to Government, o B2B, que es Business to Business, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros entre LinkedIn eh, y, ¿cómo se llama? Eh, Google AdWords, hemos, hemos hecho toda nuestra campaña. Eh, como te decía, no, no, no tiene mucho sentido hacer campañas por Instagram, vale. ni campañas por, por, por Facebook, por, porque como te decía, nuestro público es bastante específico. Entonces vamos ahí como con, ¿ah? con pinzas a, a, a nuestros distintos clientes.
0: Mira, ahora viene una pregunta que es para los dos. La gente que los está viendo ya escuchó los montos de inicio, un poco le, le, leímos todos, gracias a lo que ustedes nos dijeron, de qué se trata tanto WHW como CRED pero ustedes están hoy día junto a nosotros y nosotros junto a ustedes porque eh, ustedes postularon a distintos financiamientos y esos los obtuvieron. Al obtenerlos, se contactaron con UTD Venture, que es quien hoy día patrocina este programa que se llama Creando Futuro, acá en Tacha Emprende. Pero les voy a preguntar, por el nombre del de beneficio que obtuvieron. Y segundo, que también ha sido muy importante y ha sido un tema de discusión y debate acá en el panel cuando están los chicos de manera presencial y también cuando están así como ustedes online. Cuando postularon qué tan fácil se te hizo, Pedro, o qué tan difícil, porque a mí una de las cosas que más me ha quedado, y lo han repetido casi todos los que han venido, que cuando ha sido a través de Corfo, han aprendido a hablar corfiano, que lo encuentro extraordinario, que es un poco entender el idioma con el cual Corfo se maneja y cuál es el idioma que tienes que usar tú, palabras más, palabras menos, para esto, qué respondes cuando te hacen eh, el levantamiento de lo que vas a tú postular o proponer, ellos lo entiendan de la mejor manera, y acá el otro día por ejemplo vino un chico, creo que la semana pasada fue me dice, mira, a mí, yo a la primera que llegué, me lo gané y otros que el que más le ha costado, los que han venido para acá, que creo que en la octava vez fue la vencida, eh, ocho veces. Hay un poco de desmotivación también cuando de repente uno va y postula y dice no, si no me funcionó, me resultó, pero ustedes son dos ejemplos claros de que sí se puede que postularon a esos fondos y que los obtuvieron. ¿Cuál fue el fondo que obtuviste tú, Pedro, y eh, cómo estuvo ese tema de las postulaciones?
2: Yo me gané el Semilla Expande, Semilla si mal no Exacto. recuerdo eran como 18 millones en este caso, por lo general tiende a ser 25 pero nosotros fuimos a un contexto bien particular por el tema de la pandemia, como que se distribuyeron recursos, etcétera, Entonces fue un poco menos. Eh, y tengo ahí como opiniones encontradas. Es decir, yo siento que Corfo lo ha hecho muy bien durante los años y ha ido mejorando mucho su formulario de postulación. Y ya no es corfiano. Perfecto. ¿Cachai? Lo que sí es corfiano es la rendición. La rendición de las plata es, es una joda. ¿Vale? Pero. La postulación, en verdad, en este momento es extremadamente estándar. Perfecto. Es decir, Corfo te pregunta cosas súper básicas. Es, uno, eh, dame el nombre de tu emprendimiento y el resumen. ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el problema que le resuelves? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo ganas plata? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el tamaño de mercado? ¿Cuál es la visión que tienes? Eh, y una que otra cosa de Corfo en específico, como que cómo vas a usar la plata, etc. Pero las preguntas que te haces son, Básicas para cualquier incubadora, para cualquier aceleradora, para cualquier fondo de inversión Pecable. y cosas que tú tenés que tener súper claras para tu negocio en general. Entonces, en verdad, como eso de que no es que la postulación es compleja. No, ya no es compleja. Lo complejo es explicar tu negocio de manera simple y potente y poder entender muy bien quién es tu cliente, cuál es el problema que efectivamente le estás tratando Pero de resolver claro, claro. y demostrar que esto es algo escalable o no escalable. Porque adicionalmente también la gente que alega que no se gana los fondos Corfo, yo, o sea, como doy el, el, el disclosure, yo soy, he sido evaluador de Startup Chile muchas veces, evaluador de Corfo muchas veces, y hay un gran, gran, gran porcentaje de gente que no se los gana porque no se lee las bases. Claro. Es decir, bueno, te dicen, mira,
0: por ahí, ejemplo, ahí, no te, ahí te pido un segundo, Pedro. Con consultora. El otro día uno de los chicos que vino para acá me dijo algo muy parecido a lo que me estáis diciendo. Leer las instrucciones. Es como cuando vas a armar un mueble, viejo, y te, no, no te quedó bien, es sencillamente porque no seguiste el paso a paso de lo que tienes que hacer. Y con lo que tú me estás reafirmando, Pedro, eh, confirmo lo que acá hablamos la semana pasada, antepasada, con respecto a que, si tú lo dices, y estuviste como evaluador también, o sea, tienes una experiencia que no había escuchado antes entre los chicos que habían estado con nosotros, que eh, hay una respuesta, y usted que lo está viendo el programa, escúchelo. Acá en Creando Futuro tenemos la suerte de estar con Pedro Varas hoy día y le dice: léase las instrucciones. ¿Qué le están preguntando? Y responde en base a eso si le pregunto al Matías del Piano con respecto a lo mismo a, a, a cuál fue el crédito del semi expande eh, cuál fue el, el beneficio que obtuviste y cómo fue también eh, las postulaciones en el caso de ustedes porque yo al primero que encuentro que me lo, me lo pone más fácil y me gusta porque son distintas versiones y distintas oportunidades en que postularon al resto sí le había costado un poco más pero con lo que nos dijo recién el Pedro claro hay cositas fundamentales como leer bien lo que me están preguntando responder en base a eso y tal vez no es tan complicado obviamente entendiendo que Pedro ya tiene eh, 10, 11 años en lo que son los emprendimientos. ¿Cómo te pasó a ti, Mati?
1: Yo creo que hay otra cosa que, que es importante eh, como, quali, como, como una especie de herramienta que tiene que, que, que usar para todo ¿eh? no solamente para la evaluación, para la postulación de proyectos, sino para la venta, para el levantamiento de capital, que es lo que los gringos le lo llaman el, el, el storytelling, ¿cierto? La narrativa, la historia que tú estás poniendo. ¿verdad? Tal cual. Eh, eh, eso es, también creo que es fundamental saber contar la historia, porque... Por ejemplo, cuando Steve Jobs vendía computadores, él, él nunca vendió un computador. Él decía, yo lo que estoy vendiendo son bicicletas para la mente. O sea, estoy haciendo que tu mente se expanda al 100 si eh, exponencial. No, no chips y pantallas con LED. No eso, eso, eso de cómo cuentas tú la historia también genera mucha diferencia. O sea, no es lo mismo vender... Un objeto redondo, que es duro, con tales características, es decir, este objeto te va a cambiar la vida por esta y otra claro, este, claro. circunstancia. En esa historia, eh, que tú también se la puedes presentar de distintas formas a los clientes, a los inversionistas o a Corfo, eh, yo creo que hay mucha, mucha fuerza también. Y, y yo creo que es muy importante que los emprendedores sepan contar historias.
0: Sí, fundamental. mira nos van quedando los últimos cinco minutos de programa y la verdad que eh, de partida los dos emprendimientos que me tocaron hoy día lo que hace Matías lo encuentro extraordinario porque creo que es parte del desarrollo para que la convivencia entre todos los que nos movemos por las distintas urbes de nuestro país y en el mundo entero pueda ser cada vez mejor y que hoy día para mí en muchas cosas no lo está haciendo por eso al principio le preguntaba a Matías con respecto al cómo, cómo ve él que es especialista y trabaja en algo que se es especialista en esto de ir viendo cómo es el desarrollo las intervenciones y lo que se va a construir y por el lado de Pedro lo mismo, el tema de tanto contenido que hoy día se genera y saber dónde tenerlo, resguardarlo, sobre todo cuando hay contenido que es específico, como decía Pedro, para tal o cual persona. Pero en la recta final del programa le voy a preguntar primero a Pedro... ¿Cómo fueron eh, o cómo ha sido el cumplimiento de las metas interpuestas el año 2020 para el 2021? ¿Y cuáles son las proyecciones que tenemos ya de cara al 2022? Porque lo que les dije al principio del programa, hoy día eh, el 2022 ya está a la vuelta de la esquina, o sea, ya noviembre es un mes que pasa volando, diciembre todos sabemos lo que significa final de año, acá en nuestro país vienen elecciones, se están discutiendo cosas como los cuartos retiro que el país va a estar un poco convulsionado, ah, la, la, el interés va a estar en cosas más específicas por ahí, y es más difícil para los emprendedores por ahí, pero ¿cómo estuvo el 2021 y cómo se viene el
2: 2022. Sí, o sea, mira, el, nosotros al principio del 2021 fue, no, fue horrible. Dale, partimos con una idea finalmente de muy distinta al grid de hoy y fue como, oye, chiquillos, en verdad esta cuestión no está funcionando, no estamos traccionando, ni el discurso es el adecuado, ni el producto tampoco, tenemos que cambiar. Y recién nos tomó varios meses hacer un pivote porque tuvimos que cambiar muchas cosas de la plataforma. Eh, y partimos recién con la versión que tenemos ahora en mayo. Epa. En principio de mayo partimos con unos pocos clientes. Hoy día ya tenemos alrededor de unas, o sea, personas que han creado una cuenta son alrededor de 800. Perfecto, bien. Dale, es como, está, está bien, son de distintos países. Hay de Chile, hay de Colombia, hay de, hay de Ecuador, hay de México, hay de Argentina. Mi eh, idea es poder abarcar toda Latinoamérica y después más países eh, en el mundo. Está, vamos bien. Y ojalá esperar que el 2000 eh, Que este final de año obviamente se cumplan Todas nuestras métricas En términos monetarios Perfecto. Para seguir creciendo y poder reinvertirlo Y esperamos que el 2022 Podamos llegar ojalá a Superar las 5000 Cuentas ojalá más En toda Latinoamérica y que ojalá Cada persona, cada empresa Pueda tener su propio Netflix para poder Compartir y vender sus contenidos si es que así Lo quieran y puedan, podamos Facilitarles la transmisión de conocimiento y entretenimiento a millones de personas
0: Sí, lo bueno felicitaciones por eso por lo por lo que han logrado este año por lo que esperan para el próximo año ojalá que sea todo lo que se, lo que se espera y ojo que eh, lo que hace Pedro es algo que eh, es, se necesita se van a necesitar cada vez más los contenidos en la nube van a ser cada vez más frecuentes y ahí tiene una plataforma junto a GRET que está presente hoy día en el Touch Emprende junto a Creando Futuro y UD Ventures y usted ya lo sabe ya sabe dónde ubicarlos aparecieron por ahí las redes sociales y la pregunta para, para Matías es la misma porque eh, lo tuyo sí que no tiene no, no tiene techo, yo creo que lo, lo, lo de Pedro ya es un tema digital que ya vino para quedarse, pero lo tuyo hoy día está, yo creo que cada vez más en boga, más eh, presente porque lo que está pasando en las, en las partes urbanas de todas las ciudades va a necesitar que, así como WHW mañana le preste la atención necesaria a las entidades que hacen estos cambios las entidades que quieren hacer cambios en las ciudades para que tomen estos datos en consideración y lo que se haga, se haga de buena manera no a la chilena, no cortando la a mitad de una calle que tiene el flujo vehicular más grande entre Providencia y el centro, y sacándole una pista completa para poner una ciclovía. Hay cosas que de repente hay que analizarlas de otra manera porque solucionamos un problema eh, a la rápida y después nos genera otro problema mucho más complicado. Y para eso viene WHW. ¿Cómo estuvo el 2021 y cómo se ve el 2022, Matías? Eh, el
1: 2021, Edgardo, eh, mal y nadie se movía de sus casas claro. y las, las mediciones que se hicieron eran más con fines investigativos, digamos, ¿ah? académicos, nada muy eh, que sea para temas de proyección.
0: Tal cual. Pero
1: este cambio que hubo hoy día, gracias a la pandemia, que, que tenemos esta, este nuevo tipo de movilidad, ¿ah? la movilidad digital.
0: Sí. ¿ah? Hoy día
1: nos, agarramos, nos ahorramos con Pedro un par de horas en viajar a la radio para estar contigo. Tal cual. Tal ¿ah? cual. Y, y, y en el fondo, cómo el mundo va a cambiar en virtud de este nuevo sistema de teletransportación que se imaginaban en Star Trek, hoy día la estamos viviendo. Así ah, es. Estamos viajando en centésimas segundos, eh, metros, kilómetros, miles de kilómetros. Entonces, todo eso, cómo va a afectar la ciudad, es súper interesante y una cosa que se viene ahora, diría, diría que a partir de julio de este año ya empezamos a ver eh, mucho mayor movimiento en las calles y por, por lo tanto también mucho mejor eh, venta. Y creemos que cómo va a transformarse la ciudad eh, en virtud del teletrabajo, las reuniones digitales, el e-commerce, eh, etcétera. Va a ser muy importante tener este tipo de información porque es completamente distinta a lo que venía pasando hacia el
0: pasado. Así es. Bueno, eh, el éxito para los dos. Eh, yo creo que con lo que nos han contado hoy día son dos emprendimientos extraordinarios bien posicionados. Han obtenido los financiamientos porque lo que ustedes están proponiendo hacer, hay entidades, en este caso como Corfo, que dice sí, esto es, esto viene. Y tanto lo de Pedro como lo de Matías, creo que hoy día quienes escucharon el programa y quienes lo van a poder ver después en nuestras plataformas, les queda claro que se puede emprender que hay que leer las instrucciones cuando uno va a postular algo en particular, que el desarrollo y la estructura de las empresas y los emprendimientos tiene que ir de la mano con una buena toma de decisiones y una buena selección de decisiones y hoy día tuvimos a dos grandes invitados yo te agradezco Pedro Varas con Gret por haber estado junto a nosotros eh, le agradezco también a Matías del Piano con WHW. y lo último antes de despedirlo muchachos, que esto se lo hemos eh, ofrecido a todos, más allá de que nosotros hoy día gracias a UDD Ventures estamos junto a ustedes, nosotros también somos un emprendimiento llevamos tres años eh, al aire con RadioTouchTV.cl ha sido un trabajo arduo y la verdad que nos ha costado, somos uno de los pocos medios digitales que se logró mantener después de dos años de pandemia, eh, muchos compañeros y muchos conocidos y amigos, lamentablemente tuvieron que cerrar las puertas porque eh, lamentablemente los números no daban, pero la invitación para ustedes, para Pedro y para Matías si mañana tienen cualquier información con respecto a lo que quieran contarnos yo sé, ya nos explicaron que lo de ustedes no es tanto en redes sociales, pero si quieren sacar alguna nota en nuestra página web o algo en nuestras redes sociales contacto arroba RadioTouch.cl CL, mándenlo obviamente de parte del de programa Touch Emprende o Creando Futuro, y lo que ustedes nos manden va a ser postulado y publicado en nuestras páginas porque nosotros como emprendedores queremos aportar nuestro nido de arena y para ustedes creo que es una forma de poder en algo colaborar. Noticias, alguna nota, un nuevo lanzamiento, algo nuevo en la aplicación, lo que quieran las puertas de Radio Touch TV están abiertas para ustedes. Así que los despido. Ha sido un nuevo capítulo de Touch Emprende. Eh, a los dos éxitos, pero lo, yo lo de Pedro lo entiendo un poco más y lo de Matías creo que se necesita también en un nivel hoy día sobre todo para los que están tomando nuevas decisiones. Vienen cambios de presidente, vienen cambios de gobierno en el país. Ojalá que los que lleguen entiendan que así como necesitan guardar cosas en la nube importante y para eso está Gret, que también entiendan que WHW les puede ayudar para que lo que se vaya a hacer en el futuro sea de la mejor manera. Muchachos, yo los despido. Su casa cuando Queran, esto ha sido Tache Emprende Creando Futuro. Un abrazo a la distancia, Mati, y un abrazo a la distancia, Pedro. Que tengan un buen resto de semana y un mejor final gracias, de año. Será
1: hasta que la te próxima. Vaya muy bien. También. Chao, Pedro.
2: Chao chao.